0: Hoy quiero compartir con ustedes una declaración muy importante, muy fuerte y una declaración que es una declaración que si usted quiere ir al cielo tiene que hacerla, pero tiene que hacerla de tal forma que esa declaración haga una transformación en su vida y le dé dirección y le dé una idea clara de quién es usted bajo la, bajo la mirada de Dios, bajo la mirada del Creador, bajo la mirada del Señor, quién es usted. Porque esta declaración determina realmente quién es usted y cómo usted mira esa relación entre usted y su Salvador, entre usted y Dios, entre usted y nuestro Señor Jesucristo. Yo le he titulado a nuestra, a nuestra conversación de este día, ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Esta es una respuesta que tarde o temprano, repito, usted tiene que contestar si quiere ir al cielo. Porque es una declaración, es una pregunta personal. No crea que porque usted, papá, contestó acertadamente y tiene una relación, una relación con aquel que dio la vida por usted. Ya sus hijos la tienen ganada. No. Sus hijos tienen que responder también. Su esposo tiene que responder también. Cualquiera que quiera ir al cielo tiene que responderla. Porque si no respondemos esta pregunta o no estamos seguros de esta respuesta, entonces estamos en problemas. ¿Quién es? ¿Quién dices que soy? Mateo capítulo 16, versículo 15 dice, o, o algunos versículos voy a leer más, más bien. Me baso en el versículo 15, pero voy a leer algunos versículos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún otro profeta. Y él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo... Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán o no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Padre te bendecimos, te damos gracias por las revelaciones constantes que tú nos das te damos gracias porque tú nos enseñas día tras día quién eres y podemos entenderlo. Y en base a la revelación del Espíritu Santo que ha puesto en nuestra vida, podemos responder y tener esa relación clara contigo, Señor, y conocer que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Y como dice esa canción que cantamos en ocasiones, tú eres todo para nosotros, en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra llegue a nuestra vida. Y podamos tener una respuesta clara hacia ella. Y que esta respuesta, Señor, nos pueda abrir las puertas del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús está ministrando. Y en medio de su ministración, Jesús decide salirse de Israel. Se va porque quiere tener una plática privada con sus apóstoles. Y la palabra me enseña que Jesús entonces se sale del territorio de Israel y se va a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Una ciudad que está fuera de Israel. No es del territorio de Israel. Es una ciudad en donde viven los, ¿cómo le, le dicen los, los judíos a ellos? A los que viven, a los que no son judíos? A los gentiles. Él se va a una ciudad en donde hay gentiles, en donde viven los gentiles. Y lo curioso o la, la razón por la que Jesús decide hacer esto es porque siempre que Jesús caminaba en Israel, en cualquier territorio de Israel, ¿le seguían quién? ¿Quién le seguía? Las multitudes le seguían. Jesús no podía estar solo, Jesús no podía estar solo con sus discípulos, sino la multitud le seguía. En ocasiones Jesús tomaba una barca para alejarse y la gente lo veía en la barca y como no podía montar una barca e ir con él, entonces caminando rodeaban los lagos para llegar a donde Jesús estaba y lo encontraban. Multitudes, dice la Biblia, multitudes, acuérdense, alimentó cinco mil hombres sin contar mujeres y niños como veinte mil, dice en la Biblia, y luego alimentó otros tantos igual. La multitud le seguía, le seguía porque les daba de comer, les seguía porque les sanaba, les seguía porque les hablaba palabra de vida, les seguían porque estaban asombrados de su predicación, de su enseñanza. La gente le decía, es que nadie nos habla como tú. También le decía, nadie nos da de comer como tú. Pero le seguían, pero en determinado momento, en determinado momento Jesús decide que es hora de separarse de la multitud. Y de tener una conversación muy en serio con sus discípulos. Esta conversación muy en seria, que, muy en serio que la tiene seguido. Y la pregunta que hace seguido. Y que le hace seguido a toda la gente. Y que en esta noche Jesús está haciéndote esa pregunta a ti. Y quizá tú ya la has contestado. Pero si no la has contestado déjame decirte. Este es el día, esta es la noche en que el Señor está diciéndote. Es la noche para que seas salvo. Así es que te conviene escuchar lo que Jesús está preguntando. Pero no solamente escuchar, necesitas responder y responder correctamente. Jesús se va a Cesarea de Filipo y se encuentra solo con sus apóstoles. Y allá con sus apóstoles se sienta y empieza a hablar con ellos. Me figuro tener la, la, la imagen de Jesús sentado. Y los doce alrededor de él y quizá unos cuantos otros apóstoles alrededor de él, los doce y otros más cuantos que le seguían a Jesús. Porque la Biblia me enseña que había otros más que le seguían que eran sus apóstoles. Puesto que allá cuando tuvieron que elegir, se acuerdan al sucesor de Judas, cuando los apóstoles hablan de quién iba a ser el sucesor de Judas, dicen tiene que ser uno que estuvo con nosotros todo el tiempo. Tiene que ser uno que estuvo con nosotros todo el tiempo y que siguió a Jesús todo el tiempo. O sea que, aparte de los 12 elegidos por Jesús, había otros que le seguían, que estaban siempre con él. Entonces, me imagino que ha de haber tenido un grupo como que será de 50 personas, quizá. Pero ese grupo de 50, especialmente los 12, Jesús se les acerca en una conversación privada. Repito. No a una multitud, a una conversación privada, a una conversación más personal como la que está teniendo ahora contigo. Y Jesús se sienta y le dice a, a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? Ahora, déjame decirte hermano a Jesús no le importaba en absoluto lo que la gente pensara de él a Jesús no le interesaba a Jesús lo que le interesaba era lo que les iba a preguntar más adelante pero estaba abriendo el preámbulo estaba abriendo para preguntarle y lo primero que les dice es ¿Quién dice la gente que soy yo repito esta plática fue solo con sus discípulos. O sea, que esta plática era con los escogidos. Yo quiero decirte algo. Jesús, esta pregunta la lanza a todo el mundo, pero personalmente solamente se la hace a los escogidos. ¿Y sabes, hermano, hermana, joven, señorita que estás aquí, teenager que nos estás escuchando? Esta pregunta te la hace Jesús a ti, hoy. ¿Realmente a Jesús le interesaba saber lo que la gente pensaba? No. Pero repito, es la primera pregunta que hace de preámbulo. ¿Quién dice la gente que soy? Y los apóstoles le empiezan a contestar. Oh, ¿por qué? Porque la gente oía. Porque los apóstoles oían los comentarios de la gente. Porque los apóstoles oían lo que los demás decían. Porque los apóstoles estaban pendientes de lo que los demás decían de Jesús. Pero yo quiero que pongas atención en algo. ¿A poco Jesús tampoco, él no lo sabía? ¿A poco Jesús también no escuchaba? ¿A poco Jesús también no oía lo que la gente decía de él? Jesús lo oía, Jesús lo escuchaba, Jesús sabía lo que la gente decía de él. Pero a Jesús le interesaba dejarle muy claro a los apóstoles. Escúchame, a Jesús le interesaba dejar muy claro a los apóstoles quién era él y que los apóstoles supieran, estuvieran seguros quién era él. Porque al Señor le importa muy, mucho, mucho que tú sepas quién es Él. Y por eso es que cuando Él hablaba y les enseñaba y les decía y les revelaba de Él, les decía a ellos aparte, escuchen, esto es así, así, así. Y cuando no entendían algo, Él les explicaba. Lo primero que quiero que entiendas es que la gente no reconocía a Jesús como el Mesías. Ninguno, ninguna de las respuestas que le dieron a Jesús, de lo que la gente decía fue, la gente dice que eres el Mesías, no lo reconocían como el Mesías, ¿qué decían? Unos decían, tú eres Juan el Bautista, creían, ya hemos, ya les he predicado de esto anteriormente, creían que, como a Juan el Bautista lo habían matado, inclusive Herodes creía, que Juan el Bautista había resucitado, en Jesús, y que Jesús era Juan el Bautista, porque se parecían, eran primos además, ¿verdad? Ya les hablé de eso, pero, ¿Qué ignorancia de la gente? Porque no le puedo llamar de otra manera. ¿Qué no los vieron ministrar juntos? ¿Qué no vieron? Qué no vio la gente cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿Qué no la gente vio cuando el mismo Juan el Bautista dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡He ahí Juan dijo quién era! Sin embargo, había quienes decían, ¡Oh, Juan el Bautista! Otros decían que era Elías el gran profeta Elías. ¿Por qué? Porque también se parecía a Elías. ¡Wow! Pero ellos decían que era Elías más que nada porque ellos pensaban que él, Jesús, iba a crear una revolución como la que hizo Elías. ¿Se acuerdan que Elías fue y mató a 450 falsos profetas de Bali? Y creían que también Jesús iba a hacer algo así. No se lo esperaban. Jesús estaba hablando de otro Evangelio, de otra revolución, de otra forma de vida. Jesús no estaba pensando como Elías. Y otros pensaban que era Jeremías. También, ¿por qué Jeremías? Porque Jeremías también había decretado maldición sobre el, go el gobierno de su tiempo. Y Jesús así les hablaba, como Jeremías hablaba, así hablaba Jesús. Pero hay algo más interesante aquí que yo quiero que entiendas, que cuando nosotros leemos este pasaje en español no lo entendemos. Pero cuando tú lees este pasaje en hebreo, en el original tú dices, oh, tiene sentido. Fíjate que los nombres de los que la gente habla siempre tiene algo que ver. La raíz de los nombres son de Dios, Dios en Jeremías, Dios, Elías, Dios. Los no, esos tres nombres tienen mucha relación con la raíz de Dios. Los nombres tienen que ver con la salvación. O sea que de alguna u otra manera la gente sí relacionaba a Jesús como el Salvador. Pero no el Redentor, no el Mesías, sino un otro Salvador. Estaban equivocados. Lo veían como otro Mesías, lo veían como otro profeta, lo veían como otro hombre, pero no era eso. No lo reconocen como Mesías, lo tienen como un profeta. Y sabes, hoy en día, hoy en día seguimos viviendo esa misma situación. Hay mucha gente que le preguntas quién es Jesús y te dice fue otro profeta. Inclusive hay muchos judíos a los que les preguntas quién fue Jesús y te dicen un profeta como Elías, como Jonás y para acabarla de amor dicen y lo matamos como matamos a los profetas ¡ah caray! y hay mucha gente a la que tú le preguntas ¿quién es Jesús? ¡oh! un pensador grandísimo hay otros que le atribuyen eh, otras cosas dicen que era como un, un hombre que pudo eh, entender los misterios de la física o la metafísica y que tratan de dar explicaciones completamente diferentes a lo que realmente Dios quiere revelarnos. Pero de repente Jesús oye la respuesta e inmediatamente después hace la pregunta que realmente le importa. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? ¿Y ustedes, quién? Dicen que soy Ahora yo Le pregunto a usted Hermano que está aquí en esta noche O le pregunto a usted Joven que está aquí esta noche Señorita O tú Como dicen en México O tú chamaco adolescente O tú Que no me estás poniendo atención Pero que quiero que me pongas atención ahora Te quiero preguntar para ti, ¿quién es Jesús? Oh, pastor, es del que hablan todos los sábados cuando mi mamá me obliga a venir a la iglesia. A lo mejor esa es tu respuesta. Oh, es alguien del que yo he leído porque me dicen que tengo que leer. Pero, ¿sabes? Si tú entendieras el significado de quién es Jesús toda tu vida cambiaría pero la única forma que hay para entenderlo es por medio del Espíritu Santo que quiere revelarte quién es Jesús le preguntó a los discípulos ustedes quién dicen que soy o en otras palabras para ustedes quién soy yo Qué impresionante, hermano, yo no yo no sé si tú alcanzas a entender. Qué impresionante pregunta. Una pregunta que cambió la mentalidad, explotó el cerebro de Pedro. Explotó el cerebro de los apóstoles, no alcanzaron a entender. Hermano, no alcanzaron a entender lo grande de la respuesta que dieron. El mismo Pedro no alcanzó a entender lo grande de lo que estaba diciendo y lo digo porque el Espíritu Santo no había llegado a él todavía, el Espíritu Santo se lo reveló pero no lo tenía como tú y yo lo tenemos, sin embargo aún cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, no alcanzamos a entender todavía lo grande y poderoso que significa declarar que Jesucristo es el Señor. La Biblia me enseña que todo aquel que declare con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios es salvo. O sea, en esa simple declaración de fe se envuelve, se encierra la salvación de tu alma. Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué poderoso eso. Y el mismo Jesús, me imagino con una sonrisa, me lo imagino a Jesús con una sonrisa. Le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo me atrevo a preguntarte en esta noche. ¿Para ti quién es Jesús? Escucha algo que te voy a decir. Escucha algo. Tú no me puedes decir a mí que Jesús es el gran Señor, el Dios poderoso del universo, cuando lo que yo hago aquí es predicar y hablar de Él. Y tú estás en otra onda, en otro canal, pensando en otra cosa, o haciéndole más caso al de al lado, al de atrás, de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de Él, Jesucristo, que tiene poder para salvar tu alma para rescatarte del infierno para darte una vida mejor para darte una vida mejor de lo que has soñado porque hermano mira el evangelio lo que Jesús hace con tu vida es transformarla y llevarla a un nivel que ni siquiera imaginaste llegar hermano ni siquiera imaginaste llegar con Jesús la vida tiene un nivel completamente diferente con Jesús los problemas son se ven de una forma diferente con Jesús las enfermedades son de una forma diferente con Jesús los problemas son de una forma diferente, con Jesús la muerte es vida, con Jesús todo es diferente, pero tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. Tenemos que saborearlo, tenemos que declararlo y de vivir de acuerdo a eso. Porque déjame decirte hermano, de nada sirve y de nada le sirve a mucha gente. Y de nada le sirvió a tanta gente que vivió y conoció a Jesús caminando y viéndolo haciendo milagros. Y no pudieron declarar que Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Sino que lo veían como otro profeta, de nada le sirvió a esa gente. Como hoy en día de nada le sirve a la gente oír de Jesús. Perdón, lo voy a decir. De nada le sirve a la gente que nos diga que oremos por ellos. Y que Dios los sane y que el poder de Jesús los sane. Y no le acepten como su Salvador. De nada le sirve. Por eso yo te digo a ti joven señorita. Hermano, hermana, joven o viejo. Como sea. o A lo mejor el más viejo de todos los que están aquí soy yo. ¿Eh? No porque tú te pitas las canas. Hermano, hermano, déjame decirte esto. A nosotros que conocemos a Jesús, que hemos conocido a Jesús, la vida nos ha cambiado. A mí la vida me cambió. A mí la vida se me transformó, se me hizo diferente. Pero si yo no hubiera conocido a Jesús... ¿Qué hubiera sido de mí? Y si tú no entiendes eso Y si tú no alcanzas a entender eso Estamos en problemas Por eso yo dije al principio Que tu vida depende de ¿Qué es lo que tú respondes Cuando el Señor te pregunta ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y esta pregunta Jesús la sigue haciendo personalmente a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Hermano y hermana escúchame. Para ti puede ser Jesús una cosa. Para tu esposo puede ser otra. Para tu hija puede ser otra. Pero mientras para todos no sea Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que me salva, que me transforma, que me lleva a una vida diferente. Mientras en mí, mi respuesta no sea positiva ante lo que Jesús quiere que yo responda, de nada me sirve. Puedo leer la Biblia y conocerla, pero si Jesús no es mi Salvador, de nada me sirve. Puedo venir a la iglesia los sábados y estar aquí, y dar mi diezmo y ser fiel. Pero si Jesús no es mi salvador, de nada me sirve. Si no ha cambiado mi vida, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque lo importante es quién es para mí en base a lo que yo respondo. ¿Quién es para mí? Tiene que, tengo, tengo que Debo tener una respuesta hacia eso. Debo tener un, una actitud hacia eso. Debo tener un cambio hacia eso. Debo tener una reacción hacia eso. Hermano, no es posible que me conecte un cable de electricidad y me quede como si nada. El cable de electricidad tiene que provocar algo en mí. Jesucristo es más poderoso que eso. Tiene que provocar algo en mí. Y si no provoca nada en mí, entonces estoy mal conectado. Tengo la respuesta equivocada. Jesús no es lo que Él quiere que yo sea para Él. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y hoy, esta noche, Jesús te está hablando a ti, te está diciendo y te está preguntando, ¿Quién soy yo para ti? Porque sabes, hermano, ese, ese Cristo va a tocar su trompeta un día y se va a aparecer en el, en el cielo. Y solo los que estén conectados, escucha, van a oír esa trompeta. Y por eso la Biblia dice que en ese día será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos dirán, ay, caray, me quedé. Hace muchos años yo vi esa película de Dejados Atrás. ¿Ustedes la han oído? Eh? ¿Sí o no? Muchos la han oído, no, dejados atrás. Y cómo me dio miedo, pero después yo dije, ¿por qué me da miedo? Pero dejados atrás, ¿cómo se, se llenan las iglesias y hay pastores ahí en las iglesias? Y ahí, y la gente llorando y llorando y llorando y llorando y diciendo, nos quedamos. Y la musiquita ahí, la musiquita, te quedaste atrás, te quedaste atrás. Por no haber cambiado te quedaste atrás. Yo no digo por no haber cambiado. No respondiste correctamente a la pregunta de Jesús. ¿Quién soy para ti? Bienaventurado eres Simón. Hijo de Elías. Porque no te lo reveló carne. ni sangre. Sino mi padre. que Está en los cielos. ¿Para ti quién es Jesús? ¿Sabes todo lo que dijo Jesús? Fíjate. Jesús dijo, yo soy. Lo primero que declaró es, dijo, yo soy. Cuando Moisés le preguntó, Señor, ¿quién es? Yo soy. Señor, ¿quién eres? Yo soy. El verbo ser o estar, el verbo en hebreo no se menciona, no existe. Yo soy. Los judíos no lo mencionan. Yo soy. ¿Por qué? Porque, porque Dios es todo en todo, 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 Dios es todo. Es difícil de entender en la mente, hermano, créamelo. Por eso los teólogos que se meten a filosofar se vuelven locos. Porque yo conozco muchos teólogos que se han metido a filosofar y se vuelven locos. Porque es que Dios no se puede entender, Dios es demasiado grande. Que, hermano, créamelo. Yo estudié teología en, en, en seminarios y, y llegué a oír a algunos maestros que yo me, que, me quedaba así, decía, este cuate ya se chivateo. Ya sé, ya sé, se le fueron las patas, las, las cabras al, al, al monte, como dicen por ahí se le fue la onda porque es que querer filosofar con Jesús es un rollo entender a Jesús ya les he contado la historia verdad de, 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 de Agustín si no me equivoco ¿verdad que iba caminando en el mar ya se acuerdan de esa historia íbame pensando en la grandeza de Dios iba caminando en el mar y de repente encontró un niño que había hecho un hoyo en la arena y estaba con un baldecito, y, iba y agarraba agua del mar y la vaciaba en el hoyo. Claro, cada que la vaciaba en el hoyo, el hoyo se vaciaba y pa, y pa. Y, y entonces se le queda mirando y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, voy a vaciar el mar aquí en este hoyo. ¿Qué? sí, se voy a vaciar el mar en este hoyo. Y le dice, Pero no puedes, eso es imposible, le dice. ¿Por qué estás batallando tanto si eso no se puede? Es imposible. Y voltea al niño y lo mira y le dice, ¿por qué tú quieres meter en tu cabeza a Dios? Y entonces lo dejó y siguió. No podemos entender a Dios, pero sí podemos responder esta pregunta. ¿Quién es Dios? Él dijo, yo soy. Él dijo en otra ocasión, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. También Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cualquiera que está conmigo, que está conectado a mí, tiene vida, tiene fruto, da fruto. Amén. También Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. También dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las abejas, ovejas. También él dijo en una declaración muy importante, muy fuerte, dice, yo soy, le dijo, yo soy el Padre, yo soy Dios. Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan cuándo dijo eso? Cuando lo iban a pedrear allá en Juan. Cuando les declaró, yo soy más grande que Abraham. Le dijeron, si tú tienes 50, ni 50 años tienes, ¿por qué dice que eres más grande antes de que Abraham existiera? Yo soy. Y los judíos agarraron piedras para pedrearlo. Porque esa declaración es yo soy. Es la misma, de, de, es la misma que hizo Dios en el Génesis. Yo soy la que le contestó a Moisés. Y los judíos oyeron y dijeron. Eso está prohibido si quieres decirlo. ¿Cómo te atreves a decir que tú eres blasfemo? Le dijeron los fariseos. Sin embargo Jesús lo dijo. Porque Él es. Gloria a Dios. Él es el Espíritu Santo. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Pero nada de esto funciona. Si tú. No respondes correctamente a esa pregunta porque no importa que esté escrito en la Biblia y que se haya declarado y que haya, a, 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 estemos muchos que hayamos declarado eso y lo digamos y lo creamos lo, lo creemos en nuestro corazón. Si tú no lo crees, no funciona en ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la pregunta sigue siendo hoy ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Sabes? Cómo respondas a esta pregunta va a determinar tu futuro. Estos hombres en Juan 8, 57 y 59 Respondieron equivocadamente a esta pregunta La respuesta de estos hombres A la declaración del Señor Al decir yo soy Fue querer matarlo La declaración de muchos en el mundo Es ignorarlo La declaración de otros en el mundo Es decir oh no Él era un profeta Pero cuál es tu declaración ¿Quién es Jesús para ti. ¿Cómo respondes? Yo quiero invitarte en esta noche a que respondas. A que des tu declaración. Ah, me puedes decir, pastor, yo ya la dije, no importa. Si ya la dijiste, déla otra vez. Pero si no la has hecho, te invito a que en esta noche declares quién es Jesús para ti. ¿Sabes? Él es mi salvador. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi todo. Puedo decir fuerte y firmemente que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, el que dio la vida en la cruz del Calvario por mí y me da vida. Pero tú, ¿qué puedes decir? Que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que me quitó el pecado. Pero también puedo decir que Él es mi sanador, que Él me libró de la muerte. También puedo decir que Él es mi todo, mi esperanza, mi amigo, mi Señor y mi Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Te quiero invitar a que te pongas de pie y que contestes esa pregunta. No que me la contestes a mí, pero que la contestes hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Hay una canción que nosotros cantábamos en México Que dice Él es, cámbiale el, Ya le cambiaste la, la cámbiale el Este por favor dale? Él es mi todo aquí Mi salvador Él es mi todo aquí Mi sanador Él dio su vida Por mí, cambió Mi vivir Él es mi todo aquí ¿Qué dices de ti? ¿Qué les parece si la cantamos? ¿Mm? No se la saben, pero es muy fácil. ¿Eh? Ahorita voy a poner a prueba a Gadiel. Él es mi todo aquí. Escucha, mi salvador. Él es mi todo aquí. Él es mi todo aquí, mi salvador. Él es mi todo aquí, mi sanador. Él dio su vida por mí, cambió mi vivir. Él es mi todo aquí. ¿Qué dices de ti? ¿Ya viste qué tono? Porque ya me oíste, ¿verdad? Dale. Quiero que la cantes, pero mira, cuando llegue a esa parte, ¿qué dices de ti? Yo no quiero que voltees con nadie. Quiero que tú te pongas el dedo enfrente así y digas ¿Qué dices de ti? ¿Qué es para ti? Y después de que estés seguro De que has contestado correctamente Entonces sí quiero que voltees con alguien Y le digas ¿Qué dices de ti? Y si tú ya aceptaste a Jesucristo Como tu salvador Entonces yo te voy a invitar a que vengas Aquí al frente y que le digas Señor Tú eres mi salvador si tú has aceptado a Jesús como su salvador, ven y dile Señor, yo, tú eres mi salvador. Si no has aceptado a Jesús como su salvador, este es el momento para que lo aceptes. Este es el momento para que lo hagas, para que le digas Señor, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor.